0: Kommer, du säger det formella och jag säger något. någon konstig variant av det du är ja, välkommen.
1: Och där ska lyssnare, ha ni formen för Aten och Jerusalem. <laughs> <laughs> er favorit fri te, inte, teologiska intervjupodcast. Precis. Vi måste jobba på den här taglinen. Ja, eh, den är ganska lång. Vad är det? En alternativ jag har som den som jag har snickrat på Ja, avsnitt ja, 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 min favorit det. Ja. I, i men podcastdjungen
0: man... brukar man väl säga, om man är lite, lite rolig ibland mm. kanske. Lite,
1: lite 90, -tals, 90 -tals ironisk Ja, men Atenurusaren, din termos ja ja Ja, precis. Någonting sånt, ja. Mm. Din kajplats i Eten. Vi tar alla Nile City. Ja. För den här gången så befinner vi oss på campingen på Torp. Ja! Mitt under brinnande torp -konferens.
0: Om man lyssnar riktigt noga kan man höra barn som glatt ropar och suset från vinden som slår mot förtältet.
1: Vi får se ifall du snappar upp det här annars får ni helt enkelt bara föreställa er det. Hur, mm. Exakt hur pittoresk stämning det är här ute. Mm, precis. Vi sitter
0: här i mina föräldrars husvagn. Ingenting konstigt med det. Inget misslyckande.
1: <laughs> och då Tänker du att du bara har haft en egen husvagn vid det här laget? Nej. Du är inte så mycket för det här. Vad kallar man för? När man gemensamt ägande med det, här cool, med det här lite coolare ordet. Eh... Uh... Som typ Egendomsgemenskap? Nej
0: eh,
1: Ja men egendomsgemenskap är det klassiska
0: Men okej, okay, du menar det här eh, Co-owning Jag vet inte vad man kan ah, för Kanske något sånt där eh, Nej, jo, jag är väldigt mycket för sånt så jag, jag tror att jag, jag har svårt att tänka mig att jag kommer att köpa en husvagn om, eh, Inom min närmsta framtid Men eh, jag, ja, varför, varför skulle du? Inte för, 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 min flickvän brukar också skämta med Att jag är så extremt att jag, hon tycker att jag är såhär super asketisk och typ inte aldrig vill köpa någonting och sånt där och bara, du vill bara ha en luftmadrass som du kan sova på i ett rum eller något sånt där.
1: Men du, och då tycker jag ändå att jag är lite... Men du pumpar inte upp den med luft, du vill inte du vill inte, du vill inte göra här, våld på gör, du vill inte göra våld på den kold på, på, det, på det syret som skulle gått eh, skogens alla fåglar till gang
0: jag vill inte ta mig ut världssjälen <laughs> Men är, det, är, det,
1: är det då du bara vifta med din iPad bara, jo, titta här, jag har visst ja. här, nästan, nästan
0: allting som jag har eh, har jag fått Eller, nästan allting som är dyrt har jag fått på något sätt
1: okej, okay, det var vackert fram tills du sa dyrt där för annars kan man ju bara säga allt jag har är, är mig till låns allting gåva mm. We are beggars all.
0: Ja, det stämmer ju. En Thrice-referens. Äh, äh, albumet. Ja. De har släppt ett nytt album. Nej, men det
1: är kanske främst är en, en Luther-referens egentligen. Ja. Att säger, We are, vi är alla tiggare, vi, alla, ja. vi har allting till oss.
0: Precis, så är det ju. Men Allt är nåd. Thrice äh, plockar upp det. Så de har släppt ett nytt album. Till Simons glädje.
1: <laughs> yes, Thrice. To be everywhere is to be nowhere. Inte <coughs> nu, sen 4 maj. <laughs>
0: Mm. Precis, det var inte därför vi kom hit för att prata, vi ska inte prata om det egentligen
1: Någon, jag, Vad tar du gör oss svamliga? Vi, ja. går, vi går raskt vidare till dagens yes. gäst, Mikael Hallenius. Ja,
0: vem är Mikael Hallenius? Det kommer man ju svara på lite längre fram så. Men Mikael Hallenius är lärare på missionsskolan, han är en predikant och han är pastor i församlingen Mötesplatsen tillsammans med sin fru Agneta Halinius. Och jag tror att han är, vi säger doktor i... Pedagogik? Ja, pedagogik är det, ja. mm. Men han håller på väldigt mycket med praktisk teologi på missionsskolan, om man ska vara intresserad av det. Mm. Det var min mamma. Säg hej, mamma. Hej, hej! Bra. Lite liv och där i... <laughs> Bra. Det är så organiskt. Så organiskt. Det är, liksom, det, är inte, det är inte formellt, det är inte tråkigt. Det här är, det här är organisk eh, kyrka, organisk kristendom i sitt esse. Den här podcasten. Ja, lägg märke till en lätt ironiska touchen i hur jag sa det.
2: Mm.
0: För, bra, vad visst brukar vi ha en liten punkt här som kallas, antingen nu har vi haft topp tre lista förra gången, Ja. Jag tänkte att vi kanske skulle kunna ha en månadens
1: minst den här gången. Okej, okay, alltså jag har inte tänkt på någonting.
0: <laughs> jag har inte tänkt på
1: någonting på eh, två månader. Nej. <laughs> eh,
0: nej, men det är rimligt. Eh, <laughs> jag, jag, jag har tänkt på en sak. Ja. Får jag säga den? Ja. Och det är att jag tänker att fler kristna borde läsa Humaniora. Och nu kommer min rant om det här. Eh, eller min, min monolog. Eh, jag tänker... Att vi inom frikyrkan kanske inte uppmuntrar så mycket att man läser ämnen som till exempel någonting som löst i kanterna som engelsk litteratur eller vad skulle man kunna vara, genusvetar, eh, vetenskap kanske eller narratologi eller vad det nu kan vara. Idéhistoria. Idéhistoria. Historia. Idé -historia. Eller... Historia. Mm. <laughs> alltså, allt sånt där. Allt mjukt. Allt sånt tror jag är väldigt... Det blir, man blir ganska starkt avråd från det för att man tenderar att säga att om du ska läsa någonting så är det för att det ska leda till jobb. Och det är inte bara inom kyrkan man säger så, det säger man ju överallt. Till exempel, regeringen tycker det. Att gå inte omkring och slösa bort dina högskolpoäng på att läsa massor med tråkiga saker som, inte, du, som, inte, som gör att du inte blir en fin kugge som driver runt allting på ett bra sätt. Utan läs någonting som leder till att du jobbar bidrar till samhällskroppen och tjäna pengar så att du kan köpa saker till exempel, eller vad man nu vill göra med sina pengar. Är det här man säger är du lönsam, lille vän? Ja, precis. Och, det, och jag tänker att det finns ett ytterligare motiv kanske inom frikyrkan och det här plockar jag upp från Jessica Mobergs eh, avhandling som heter Piety, Mobility and Intimacy eh, tror jag. Då säger hon att många var lite skeptiska mot henne som antropolog när hon kom för att undersöka en församling i Stockholmsområdet så, eller liksom att leva med en, en, en församling i Stockholmsområdet och liksom skriva om deras liv. Så. För att man tänkte att hon var antropolog och då håller hon på med en massa med flummiga ämnen som inte handlar om absolut eh, absolut som inte har absolut sanning som sin bas utan det är lite så här relativistiskt. Så där. Och det tyckte, var det några stycken som uttryckte så här lite tvivel kring ja, man, ja, alltså, vad är det finns det för sanningsbasis i hennes grej. så Och jag tänker att kanske vi ibland har anammat ett sätt att se på sanning som är från naturvetenskaperna att sanning det har det ska vara liksom hårda fakta det ska vara mät och vägbart och sådär och det är, det är en sanningsbegrepp som inte går att applicera på alla områden i livet så. men vi kanske har det som ideal och därför så uppmuntras vi inte att läsa humaniora där man har en mer sånt här där man har ett annat sorts sätt att se på sanning eftersom det inte går att applicera precis samma sätt då, på det här. Och ytterst sett tror jag att det har att göra med att man är rädd för att till exempel ett sånt sanningsbegrepp skulle kunna öppna upp för massor med tolkningar kanske i, av Bibeln eller så av kristen tro att det inte finns en absolut hård Kärna som man kan ta på sig. Där. Och därför så kanske det inte tror jag att man inte alltid uppmuntrar till att läsa sådana ämnen. Men jag tror att det är väldigt viktigt att läsa sådana ämnen som inte är. Eh, jag tror att det skulle att det berikar väldigt mycket vårt eh, tänkande inom frikirka och så där. att vi har eh, de eh, rösterna. som För just det vi har är i till stor del eh, liv i gemenskap. Någonting ganska löst och fluffigt. Och vi har eh, liksom en, bio, en bok eh, Bibeln då som är någonting som, som man, en, en bok som man läser, någonting som är, är, är någonting som man tolkar, någonting som man eh, funderar <laughs> kring och så. Mm. Och det ju, passar ju närmare bättre egentligen den här eh, humaniora skolan. Eh, jag tror att den bättre kan hjälpa oss att förstå sådana saker som vi lever med liksom liv i gemenskap Det kan man tänka sig på antropologi, sociologi och sånt där, det hjälper oss att förstå bibeln också, kanske litteraturvetenskap och så vidare och, så där. och då är då inte sagt att inte sagt då att jag vill att alla ni som har utbildat er till ingenjörer ska känna att åh, Uh, Anta tycker inte om oss. <laughs> utan det gör jag. Mm. <laughs> Men jag tycker att det behöver finnas mer av, av sånt här inom frikningen att vi borde uppmuntra det mer. Mm. För sånt är sånt är livet. Sånt är livet? Uh. Mm. Ja,
1: Jag känner är lite i det där hur kanske jag i. Kanske i sämsta fall försvarar mitt eh, natilogistudier kanske. Ja. Är det är just för att jag har valt att studera det mm. för. Lärandets skull, mm. och för att, men också för, också för kunna vara liksom till eh, min egen församling i gang, men inte men kanske inte nödvändigtvis är ute efter en tjänst som sådan. Mm. Det blir lite så konstigt, Så du ska inte jobba med det? Nej, alltså, det har jag har inte tänkt mig. Ska jag nog göra något annat? Jag gör det här nu.
0: Och, och, och min lilla edge är, är ju att jag tänker att vi har en, en stor att det är så bra att personer som till exempel Simon läser sånt här för, <laughs> för att jag tänker att vi har så dålig det finns för dålig lite klassisk bildning i, i skolan från, från förskola till gymnasium ja, för, allting är, för det är mekanistiskt att man, det ska leda till någonting, det ska leda till A som leder till B som leder till jobb C och jag tänker att det gör att vi skalar bort saker som är onödiga. Så du ska inte hålla på att lära dig gre grekiska eller latin eller hålla på med franska och sånt där. Franska ja det kanske du kan behöva om du ska jobba i Frankrike men eh, det, det, är ju, det har ingen poäng att du ska läsa Då är det engelska som är, eh, som är bättre. Och engelska är bra. Men allt det här klassiska vetandet som liksom expanderar vårt sätt att tänka som gör oss liksom mer vida, det anses ofta som eh, Överflödigt mm. och ska liksom skalas bort till en bar kärna av,
1: av det här leder till arbete. Ja. Och, och tryckas ner i en lönsam
0: Precis, och jag tänker att så man inte, har man ju inte alltid tänkt utan då tänker man att bild. Förut i Europa tänkte man ju ofta att bildning har ett värde i sig mm. och att bildning är bra, en bra grej. och så och Därför så brukar, jag, så brukar jag uppmuntra folk att tänka inte så mycket på jobb utan. Läs vad du känner för. Och då kan vissa tycka att det låter som ett överklassideal, övre, övre, övre Överklassideal du som är dina drömmar. Ja, ja, och då kanske det låter som öv, Det kanske låter som att jag är någon sorts övre medklassidealer. Men det tänker jag inte är. Utan jag tänker att vi behöver det här som människor för att fungera. Alltså Vi behöver få in mening, skönhet. Vi behöver liksom. <laughs> vi behöver. Se på våra relationer. Så alltså annars så, så blir vi inte lyckliga. Jobb gör, inte oss, in, gör oss inte bara lyckliga. Utan, utbilda dig till ingenjör gärna, men fundera på att ta en kurs i litteraturvetenskap litteraturvetenskap while you're at it, så att säga. Why not? nu pratar jättemycket engelska. <laughs> jag borde slänga in min franska bara för att
1: <laughs> stryka under min punkt. Poäng. Jag tänkte säga något på latin. Victoria Concordia Crescit tror jag. Mm -hmm. Och det är Arsenal's Det eh, <laughs> är från Arsenal's eh, vapen. Ja. Ah, ja. Slut på hänt. Slut. Och nu har vi framför oss ingenting mindre än vårt samtal med Mikael Halenius på Torvkonferensen 2016.
0: Om Andy klarsyd. Mycket intressant. Håll till godo. Jag är här i på Torpkonferensen i mina föräldrars husvagn och eh, jag heter då Anton, det här är Simon Axelsson och bredvid oss sitter
3: Mikael Halenius. Just det,
0: vad kul. Vem är Mikael Halenius?
3: Ja, jag är ju faktiskt 45 år har jag insett. Jag fyller på tisdag 45. Mm. Oj. Ja, tack. Tre barns far som bor i Örebro. Mina barn har behövt bli stora nu. Så precis, det stämmer ju det här att det har, det har gått några år. Mm. Uh, och jag har predikat och undervisat i massor med år på olika konferenser i församlingar. Jag är pastor i församlingen i mötsplatsen tillsammans med min fru. Mm. Och det har vi varit sedan 2006. Och sen så jobbet jag på Örebro missionsskola som lärare. Och det har jag gjort sedan 2003.
2: Mm.
3: Just det. Så håller jag på ÖSK. Ja.
0: Viktig mm. identitetsmarkör. Väldigt. Mm. Det är näst dig, kollegor eller det är det bara två i kollegiet som håller på att SKL.
3: Jag kan faktiskt inte svara på allas alla sympatier. Nej. Äh.
0: Ni har ingen sån åsiktsregistrering. Vi har en
3: korridor, så vi har en åsiktskorridor. Mm. Ja, precis. Det är bra.
0: Mm. Ja, precis. Vi ska prata om den boken som du nyligen har ge, fått ge ut på Markus förlag. Spår av den osynlige om andlig klarsyn. Hur kom den boken till? Vad är liksom, vad är, vilken process är det som har lett fram till att den blev skriven av dig?
3: Mm. Ja, det är ju det är fler, det är fler grejer. Det är så, jag skrev ju en doktorsavhandling och så var den klar 2011. Jag disputerade 2011. Mm. Och då var jag väldigt trött på att skriva den typen av text. För det är verkligen inte min sätt att skriva. Så mm. jag gillar inte den. Mm. Och då kände jag att jag skulle vilja skriva en annan bok. Mm. Något annat. Och det andra som egentligen var Viktigt, det var ju att runt 2011-2012 då kände jag att jag under sex års tid mm. hade liksom, tillsammans med Magneta framförallt hade vi haft väldigt mycket andlig vägledning och mentorsamtal med kristna ledare och pastorer. Mm. Uh, och där börjar jag inse att jag säger ungefär samma sak om och om igen. Det liksom dyker upp samma typ av tråd i mina predikningar, smögs det där in lite överallt och jag prediker och undervisar om det. Ja, jag har nog en bok mm. som jag kan skriva om andlig klarsyn, lite med hjälp av backspegeln. Mm så det är egentligen två så här starka. det ena var revansch på en viss typ av skrivgenre det skönt att skriva en annat det andra var mer den här insikten nej äh, men jag håller på med det mycket och det skulle vara gött att kunna skriva den också för att kunna liksom nästan lämna den Nu kan ju folk läsa den mm. jag går omkring och var orädd för att folk ska missa den
2: <laughs>
3: och möjligtvis det tredje bara så här snabbt är ju att jag kände ju också av det här va, när man tittar på ledarskapsundervisning för när jag jobbar på Örebro när man sysslar med ledarundervisning kristen som variant då, då har vi ju ett litet problem är att det inte finns så mycket litteratur när det gäller just andlig fördjupning och ledarskap. Det finns, men det är inte så mycket och då tänker jag att det här kan fylla det här behovet också. Mm.
0: Ja, precis. Det finns väl en del mer i coaching-spåret kanske. Mm.
2: Men, ja.
3: Och det har sin poäng, men just att det finns ett behov tror jag av den här mm, typen.
0: När jag läste den så kommer jag att tänka på, du brukar referera ibland till Johannes Cassianus och så, och jag tänkte att det var lite en sån stil på boken. Jag tyckte att det fanns något så här lite, något så kanske lite ökenfäderskt i hur den var skriven och lite hur liksom Bibel utläggningen fungerar kanske. Är det, är det någonting som du igenkänner som en influens i skrivandet eller är det jag smittar på?
3: Nej, men verkligen. Det är ju bra att läst för att det är ju, min stor inspirationskälla har ju varit mycket av andlig vägledningsläpp och litteratur klassisk och det är ju mm. precis Cassianus I modern tid är det ju Arkham and Ritzo den rysk ortodox. Mm. Mm. Uh, och lite andra, Eugene Peterson har varit väldigt viktig för mig. Och egentligen då, när man läser den här typen av litteratur efter tag, så slås man ju av två grejer. Det ena är att det är oftast lite kärvt skrivet, lite sparsmakat. Mm. Och det andra är just att bibelbruket i de böckerna är ju mycket mer berättande.
2: Mm.
3: Alltså så. Inte så här utläggande exakt vad säger texten och så vet man efter intentionen bakom och sen vad sa författaren då. Mm. Utan det är mycket mer att man går in i den, man berättar den.
2: Mm.
3: Så definitivt väldigt tydlig influens i den här boken. Andlig klarsyn
0: hör ihop med det fysiska ögat är ju en poäng som du driver från förordet och framåt. Berätta lite om det.
3: Jag tror att det där går tillbaks, alltså för mitt eget liv om man börjar där så går det tillbaks till, jag är ju tränat i när jag kom till tron 1987 så kom mm. jag in i församling som var väldigt präglad av Jon Wimbers undervisning och de som var mina pastor och ledare hade väldigt mycket inspiration därifrån. Och en av de saker som John Wimber sa, de som var hans lärjungar då, det var ju där, när du ber för folk, blunda inte utan titta och försöka se vad Gud gör. Och det är en sån här stark impuls jag har insett efteråt att, för det finns ju risk att man förandligar, i betydelse att man blundar och tänker att allt avgörande sker i det inre, att jag bara känner in eller stänger ut alla uttryck. Och där någonstans så inser jag, så här, om man tittar då i backspegeln så, Ja, men jag fick ju med mig väldigt tidigt. Det är viktigt att du ser vad Gud gör. Att verkligen titta på människa till exempel när du ber. eller När man tittar på sitt liv, när någon berättar om det. Om man liksom kanske besöker en plats som har varit viktig. Eller hur beter jag mig? Alltså att den fysiska blicken är viktig. Mm. Så det är ju lite en protest också mot ett förandligande avseendet som bara handlar om de inre ögonen som Paulus säger. Han ber ju den. Mm. Så det är inte så att det inte finns. Men att risken är ju här att inte, också när man pratar om ledarundervisning. Vi måste klara av att säga att det är viktigt med vår fysiska blick. Mm. Typ så.
0: Och när du hade en liten sån... Eh, du, har, du har haft ett seminarium om, om antiklarsyn och då eh, antyder du att det här bibelordet eh, om om kroppens lampa är ögat och om ditt öga är grumlat så blir det mörkt hela din kropp. Nu citerar jag inte oragrant här eh, och är det klart så får hela din kropp ljus
3: eller något sånt där? Ja, du får läsa det. Ja. Läs det är ju bra podcast att läsa högt ur sin <laughs> egen bok. Ja, precis. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördervat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret?
0: Precis, där har vi det. Och här menar du att just det här är... När Jesus pratade om... om ögat här så är det inte ett andligt öga, utan ett utan just de, de vi har. Eller
3: man kan ju säga att en sån aspekt skulle jag säga är att mm. det är farligt när vi bara tolkar det som de inre ögonen. för senare till Bergspolitiken så är det ju rimligt att det faktiskt handlar om mer det konkreta. Nu tittar på en kvinna med åtråd i din blick så är det precis slit ute, liksom så Det verkar väldigt så här konkret och fysiskt. Mm. Så jag har ju läst en del utläggningar av den där texten och där man, många snabbt hamnar, ja men det är det inre. Och där tänker jag, ja, det kan det ju vara definitivt, men inte bara. Det mm. borde också gälla det fysiska.
2: Mm.
3: Och just hur Bergspitikan är riggat och vad Jesus undervisar där så känns det ju väldigt enkelt att dra den slutsatsen. Att mm.
2: Ja,
0: men det tycker jag är rimligt också. Mm.
1: <laughs> du har skrivit en boken riktad mot eh, kristna ledare. Vad är det som enligt din erfarenhet gör att det här, eh, ja, att det är främst är hos blicken alltså hos kristna ledare, hos de, människo, de människorna?
3: Ja, men det är bra att säga det för det här är också det är ju en liten brottningskamp jag haft för i och med att undervisning som finns i den här boken där jag har skrivit har ju växt fram framförallt i mentorsamtal, i liksom mm. undervisning som har med ledare och ledarskap att göra så har ju det varit naturligt för mig att hålla hållit kvar där för det har ju också varit en del av skärpan i det själva tilltalet. Tänk på det här om du ska vara en ledare i församling, tänk på det här när du står i uppgifter, det här är viktigt att du har med dig. Eller glöm inte det här. Och problemet med det är att det kan ju upplevas för smalt. Alltså I grunden tänker jag att det gäller ju alla kristna. Mm. Men när jag skrev boken och höll kvar tilltalet, för jag pratade med förlaget om det att ändå hålla kvar tilltalet, just ledar, så är det för att också att det ska vara det här mer, lite ursprungligt att det är härifrån det kommer. Det är här det har växt fram. Mm. I reflektionen över ledarskap, eller ännu mer tydligt i reflektionen och samtalen om med kristna ledare om vad det innebär. Att kämpa, mm. att Falla, att segra, att misslyckas och så här. Mm. Typ så. Mm.
0: Vad är det som grumlar blicken hos ledare först och främst?
3: Ja, det är ju många saker. och Det är också så här hopplöst vad man ska skriva så tar man ju inte med allt. Men mm. en av de saker som jag tar med och som jag själv upplever som har varit en väldigt stor kamp är ju naturligtvis att inte blicken är tillräckligt kopplad till Guds ord. Alltså kopplingen mellan Bibeln, att man ser på världen genom Guds ord Alltså det är där någonstans börjar väldigt mycket av det som blir problem sen. Mm. Alltså hur mycket får blicken präglas av Guds ord? Mm.
2: Alltså då är
3: det inte bara att man läser Bibeln och har memorerat versar eller vet exakt hur många versar en bok innehåller. Alltså det är information. Mm. Här pratar jag mer om formation, alltså hur formas blicken av Guds ord.
2: Mm.
3: Uh, och då ska jag säga att det är ett av de stora problemen att vi är väldigt snabbt, blir nästan som lite atister,
2: mm. när det
3: gäller blicken. Uh, så en av de saker som jag driver i boken det är ju just den här blicken behöver verkligen budet för att liksom vara klar. Det hör ihop på ett djupt plan. En annan sån sak det är ju det här ständiga tävlandet eller jämförelsen så allt ifrån sociala nätverk med att människorna jämför sig innan Facebook och Twitter och allt. Så det är inte det. Men allt sånt plus då det här med stora församlingar mycket synas, höras. Det är ju sånt där som jag skriver om också elefantsjuka som jag kallar det. Mm, att vi lider verkligen av elefantsjuka. Att allt som är stort... Menar, hur man kallar talar, vilka som pratar till ledare då är det ofta sådana, det är ju fortfarande reklam tusentals människorna har gett ut sådana alltså det är kvantitet mm. så där ser jag också när man pratar med människor att många är ängsliga eller rädda eller brottas med känslor att jag kanske håller på att missa något i min karriär mm. och då när man ska liksom definiera liksom hur en bra karriär ser ut då är det ofta kvantitativa mått alltså hur många lyssnar på mig, hur många församlar jag planterat hur många ja. mm. och det tänker jag, det grumlar oerhört
0: just det och man kan ju säga, tänker jag, att det är en annan sorts andlighet som ger uttryck för det. Alltså kanske mer en marknadsekonomisk andlighet.
3: Ja, om man så vill. Den tolkningen är ju inte alls orimlig. Vi ja. är ju präglade av marknadskapitalismen alla. Mm. Det är ju liksom tidvarvet vi lever Absolut.
0: i. Absolut. Och där är det ju just kvantitet kanske
3: gäller. Alltid.
0: Mm. Men just det, blicken skils från budet är ju en i din slagkraftiga formulering mm -hmm. där. <laughs> Precis. Bibeln tränar oss att se på saker rätt. Mm. Hur, hur tänker du att det kan användas praktiskt för att träna eh, klarsynthet? Eh, Bibeln alltså, Guds mm. ord.
3: Det är ett sånt sak som vi faktiskt ofta gör när jag och Anita har samtal med mina ledare och vi pratar, då är det att vi försöker få människor att tala i linje med Guds ord om sin situation. Mm. Alltså att man berättar in sig själv i bibelberättelser. Mm. Det är ju det här egentligen det andliga att, Nej, men det är klart Om jag går igenom en kris så en sak är att säga att liksom, ah, men jag, jag har otur nu.
2: Mm.
3: En annan sak är att pröva Gud mig eller är den frästelsen?
2: Mm.
3: Genast där har du teologiskt språk som bottnar i Bibeln. Eller mm. säga att det är ofryt eller det är tungt. Alltså det, vi försöker hjälpa människor att prata mer med Bibeln som utgångspunkt och referenspunkt. Och det tänker jag det är ju något som genomsyrar boken också att den som har läst den rakt igenom, får ju egentligen den hjälpen.
2: Mm.
3: Det är att det är så jag gör när jag skriver. Precis. Och det är en viktig grej. För jag märker där just hur fattigt många gånger människor som är kristna ledare när det väl blir kris, och det blir jobbigt och svårt, när man ska bara prata om det. Alltså språket blir väldigt fattigt.
2: Mm.
3: Och det tror jag har att göra med att vi har tappat den här vanan eller den goda förmågan att tala om vår livssituation. I linje med med Guds ord och de här berättelserna som finns.
0: Jag kan också tänka att personligen att man kan bli lite förlägen av att använda för andligt eller bibliskt språkbruk. Så, är det någonting som du känner igen
3: också när du har pratat med ledare? Så. Absolut. Mm. Och Man är olika som vägledare och lärare och pastorer och med. Mm. Men... Min, min grundhållning har ju alltid varit och det har ju jag fått med mig från min andliga fader och mentorsfigur Hans Johansson jag dedikerar i boken till honom. Mm. att just att möta det här brutalfroma vad då det finns inga är du kristen det är klart att bibeln ska ha den ställningen vad ska du annars annars? Kommer bara någon annan bok eller någon annan text att ha den ställningen så jag har ju mm. fått med mig det det är egentligen aldrig en fråga för mig. Jag mm. vet att det pågår en omförhandling av frikyrklig identitet jag vet att människor brottas med riktiga problem som har med tron att göra, ett sekulariserat samhälle men mitt svar på det är ju inte att skapa någon slags yta där vi kan vara allmänt ambivalenta ihop mm. utan vi behöver ju återvända till skrifter och tillämpa det i våra liv det är ju svaret, mm. tänker jag mm.
2: Absolut.
3: och då ligger det ju i det att båda ha respekt för att människor faktiskt är på en plats i sitt liv där man kämpar med att det kanske känns skamligt, ovant eller lite genant det är okej tycker jag
2: mm.
3: men det är inte okej att stanna där det mm. målet är att vi faktiskt ska vara människor som leder andra människor genom att Bibeln är viktig i vårt sätt att tala om världen och våra liv mm.
0: och det kanske är någonting när man eh, just äldre förkunnare om man lyssnar på det att det är väldigt alltså de behöver inte citera eh, utan det är bara det sättet som de pratar på är liksom bibliskt och man kan liksom höra parallellismer och allting mm. sånt där det är lite fascinerande kan jag ja. tycka
3: och inte minst om man bara tänker också lite cirkeln, så mycket fortfarande jag klassisk litteratur. Det mm. finns ju parallelism och väldigt tydliga referenser till liksom, bibelberättelser och allt. Ja. Det är hur mycket som helst. Och därför blir det så bekymmersamt. När de här kristna ledare plötsligt bara tycker att det är lite pinsamt att känna att det är jobbigt och svårt. Och mm. det tänker jag inte. Det är inte något man ska döma varandra för. Utan hjälpen är ju liksom att ja, men det går.
2: Mm.
3: Det är där vi behöver peppa varandra.
0: En annan spår som jag fastnade för var det här med eh, att gå tillbaka och liksom följa spår av tillbedjan i sitt liv. Mm. Att vikten av att gå tillbaka till platser där man har kanske fattat avgörande beslut mm. eh, att följa Jesus eller där man har tillbett Gud eh, rest altare så att säga eh, om du skulle ge om du skulle ge liksom något sorts exempel på det eh, på vilket sätt förändra det att gå tillbaka till någonstans. Hur förändrar det blicken på sig själv? Eller på mm. vem man är?
3: Precis. Ja, det är ett helt kapitel där jag tar upp sånt som framförallt just det andlig vägledning när man möter människor som säger att det är svårt att se vad Gud gör i mitt liv eller man kanske tycker att Gud inte är god eller liksom så här va? Mm. Då tänker jag att det är indraget i det här med minnets kamp mot glömskan. En av skälen till varför vi inte tror att Gud är god. Det är vi glömmer allt gott som Gud har gjort. Mm. Uh, och har man då gjort ett avgörelsebeslut, alltså låtit sig döpas eller på någon ungdomsgård eller liksom någon lägerställe eller... Ja, det kan vara att möjliga ställen och olika platser det är som är bara viktiga i sked sked i livet. Där man oftast sjöng sånger med en djup övertygelse eller man bad bönor eller liksom såhär va. Som format den. Då, då tror jag att det präglar min blick på ett positivt sätt. Lite som när Abraham får se sig här altaret efter att misslyckas i djupt och allt var fullständigt kaos. Så står det att Gud för honom tillbaka. Han kommer tillbaka till den här platsen. Där mm. den en gång reste allt. Och då tror jag att det där är ju minnet kickar in. så alltså man blir påmind om vem man var. Och då, blicken då, det fysiska, hör ihop med det inre som jag ändå tror att det gör. Mm. Att om jag tittar då på den här platsen så händer något. Jag kommer ihåg vem jag var. Mm. Och vem Gud var för mig då. Och det kan ju vara som nästan nu om man har bilen har stannat på vintern. Och du ska liksom kö köra på startkablar. Alltså det, liksom, det kickar igång något. Mm. Och, och då är blicken viktig att jag får se den. Mm. Så jag kan ju nämna ett sånt exempel. Det var för ett tag sedan jag var i församlingen, kyrkobyggnaden, där jag själv blev död. Tittade på den dopgraven.
2: Mm.
3: När jag som 16-åring gick dopets väg. Mm. Och liksom bara, oh, wow!
0: Och, och, vad, och vad fick du syn på då, Ali?
3: Att jag har inte slutat tro.
2: Mm.
3: Det finns en linje i mitt liv att det jag sa då... Det har faktiskt präglat mitt liv så här långt.
2: Mm.
3: Och för mig blev det så här. Jag ville överlåta mig själv. Och, I mean, jag vill fullborda mitt lopp. Mm. Jag är ju inte den 16-åriga killen längre som stod i den dopkram. Jag är ju inte honom. Mm. Men den killen finns med i mitt liv. Och när jag tittade på dopkramen. Då fick jag syn på mig själv som den som sa. Mm. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Och det, det var en hel stund. Men det är också. Då har jag det med minnet att göra. Det kickar in. Mm. Glömskan liksom trängs bort. Och då. Tror jag att fysiska platser, det kan också vara saker, artefakter, alltså sådana, alltså bibeln man läste när man var tonåring, som alltså man strök under eller så det kan vara väldigt mycket olika grejer.
0: Mm. Och nej men det, det är ju intressant att du nämnde det, artefakter och sånt där, där är kanske eh, i våran tradition har vi kanske haft den här tendensen att just eh, tänka på det inre som det viktiga där saker sker och så, och mm. kanske ibland undervärderat. Fysiska platser och, och, och ting och sånt där, mm.
3: tror jag. Det gör jag också och det är mm. utifrån också mina samtal med ledare när man brottas och det är tungt och svårt. Mm. Då blir det nästan som en väldigt viktig del av själva vägledningen att ta sig tillbaka till de här platserna kanske också fysiskt, alltså åka dit eller besöka eller skicka dem till den och säga kom tillbaka sen och berätta vad du såg.
2: Mm.
3: Absolut. Mm. Eh.
0: Du nämnde ju förut att eh, vi lever i en tid där vi har elefantsjuka att det är det som är stort som en elefant som liksom spelar roll eh, och så. Och jag tycker om din utläggning där av Elias tjänare som får gå upp på berget eh, i, i jakt efter då hopp för det här landet att det ska komma regn. Och så eh, gör det inte det, han går ner, han går upp igen, det kommer ingenting eh, och så sen till sist kommer han upp och, och han liksom på något sätt... Eh, Få träna blicken och, och skärpa sig så att han ser den här knutningen över stora molnet som, som kommer. Och, om, om, man, om man tänker då på, eh, på till exempel frikyrkan eller kristenheten stort i Sverige så, så är det ju inte alltid en, en, en munter, en munter eh, eh, utsikt att titta på. Utan det, man kan väl säga att det, är liksom, det, det, går, lite, det går lite i, i stå minska på vissa håll kanske är liksom, håller sig flytande på andra håll så. Men, men vilka liksom knytnäver stora mål ser du?
3: Ja, en sån, och det är ju faktiskt det är ju större än det lilla, jag tänker att för den där tjänaren på det där berget oerhört hopplös situation. Mm. Jag tänker, om jag tittar ut över Sverige idag och jag hör alla församlingar där man dels betjänar nyanlända flyktingar alltså de här sista åren, vilket enormt diakonalt engagemang. Alltså, ser man inte där, då missar man ju något. Mm. Så Gud har liksom väckt passion hos sitt folk. Och jag uppfattar att många kristna organisationer och frikyrkor är ledande i just den här delen.
2: Mm.
3: Att verkligen ja, vara aktörer när det blir så här och staten och samhället inte kan, så kommer församlingar till. Det är en sån viktig. Och också då kopplat till det att många människor faktiskt kommer till tro i samband med det. Mm. Det tänker jag, det behöver man se. Mm. Och det, det ger mig hopp. Mm. Mitt i allt. Och jag ser också eh, eftersom jag är lärare på en teologisk högskola och ledarutbildning så ser man också en generation av människor som kommer där framförallt nu det är också mycket kvinnor.
2: Mm. De
3: senaste åren har det varit många kvinnor i våra ledarutbildningar och det är också väldigt hoppfullt med tanke på att det finns en historia av <coughs> att det inte har varit så. Mm. Och Kvinnliga ledare och pastorer som kommer och får möjligheten att kanske utan att ärva alla jobbiga saker som man varit innan så kan man få ta steg och liksom gå ut i tjänst på ett sätt och det är jag väldigt stolt över och också ibland när jag hör andra prata om att oh, det är så jobbigt och svårt och så här, så kan jag, men titta här här finns det ju, det ska vi glädjas mm. över
0: och jag tänker på det också kanske att för många den här flykting är såklart hemsk och så, ja. men för för många kristna upplever det som att man liksom plötsligt så är det liksom rimligt att vara kristen igen eller det, mm. det finns någon sorts uppgift ja. i att vara kristen eh, så, som kanske man inte har upplevt på ett längre tag mm. Jag tänker på det här med, med tid eh, jag vet, du har kanske inte det är jättetydligt som ett spår i din, i din bok här men eh, om man har lyssnat på dig vid andra tillfällen så, så och gillar du att återkomma till tid mm. eh, det är någonting som beskrivs ofta som en bristvara både eh, i samhället i stort, och i kyrkan såklart, som är en del av samhället. Skulle du säga att liksom upplevelsen av, av tidsnöd är ett stort problem när det kommer att, vara, att bli andligt klarsynt?
3: Absolut. Och det här är dilemmat då när man skriver en sån här bok. Jag hade ju funderat på att skulle ha haft en, mm. ett kapitel om det också, men jag bestämde mig till slut att inte göra det. Kanske spara det till en annan bok istället. Men absolut, och då handlar det ju väldigt mycket om det här va? precis som man säger att ja, men vi har inte tid och liksom, vi har för lite tid och jag brukar ju säga då att den långa tiden det är ju liksom den andliga fördjupningens vän alltså mm. Gud har gett oss alla så mycket tid som vi behöver för att lära känna honom oss själva så vi, vi har inte brist på tid, men utifrån ett sekulärt liv, präglat av allt som pågår i våra liv och alla projekt och alla uppgifter vi står i och hur det moderna samhället ser ut så är det klart att man upplever brist på tid. Mm. Det ligger nästan i sakens natur. Det moderna eller postmoderna, om du så vill, samhället har ju försatt människan i en situation där vi springer allt vad vi kan på samma punkt för att inte hamna bakåt. Mm. Så vi är fullt upptagna med nuet som en slags jag får inte tappa detta. Och då blir ju Andrik Larsen jätteproblematiskt för det tar lång tid. Det tar ett helt liv. Mm. Mm. Men då tänker jag att just att någonstans landa i att, ja men, vi har så mycket tid som vi behöver. Gud är god, Gud har gett oss så, mm. mig, precis så mycket tid jag behöver.
2: Mm.
3: Det är ju då möjligheten till andlig fördjupning. Det bygger också på att man någon typ av stress får släppa taget. För det märker jag också igen när det har jag kommit till mig. Säger, kan du hjälpa mig? Jag behöver bli allmänt klarsynt.
2: Mm.
3: <laughs> och då hör man ju, i den frågan ligger ju någon slags uppskattning om att det här är två lektioner eller det är några timmar. Och, så här. och jag blir ju lite sådär, nej. Mm. Lite jobbig och tråkig för mm. du vill ju inte det här.
0: Nu gör jag en sån här fri koppling. Jag tänker lite på, på Charles Taylor. Har någon sån uppdelning mellan att vi i... Förut så fanns det helig tid. Eller liksom det fanns någon sorts gudstid och sekulär tid. Och att det ena på något sätt gjorde att, att vi inte bara kollapsade in i någon sorts hand... Att all, jag vet inte riktigt. Nu är jag dålig på Charles Taylor här. Men att allting bara blev tidsnöd och, och liksom handlande som vi, vi måste... Ja, alltså det blir, inte bara, det blir inte bara att vi måste göra massor av, av saker, vi måste liksom uppfylla, vi måste rädda världen, vi måste fixa allting utan eftersom det finns en helig tid så på något sätt så är det, det finns någonting som, på, som pågår bortom vår kontroll kanske man kan mm. säga. Och det kan jag tänka på lite grann när jag hörde dig
3: prata med. Ja, men det är ju det här med, dels, alltså, man kan prata om som ögonblickets tyranni också. Mm. Alltså den sekulära tiden försätter människan i ett gisslandrama där liksom man är helt tyranniserad av ögonblicket. Mm. Alltså, allt ska ske nu, omedelbart eller på en gång. Mm. Och ingen av oss skulle hävda att det är så, men våra reaktionsmönster, vår psykologiska konstruktion blir så. Mm. Och mot det kan ju då den här andra tiden stå där det återkommer. Alltså det blir post igen. Mm. Det blir liksom uppståndelse. Du kanske är död nu men det kommer söndag. Alltså den heliga rytmen mm. apropå Taylor är ju just en sån viktig yttre referensram för när det kollapsar in i nuets tyrani då slås ju alla de där övergripande större rytmerna ut. Så det är en av de saker vi märker av också. Jag och i personliga samtal just att det största behovet är att hjälpa, eller största, men ett av de stora behoven är att hjälpa människor in i goda rytm igen
2: mm.
3: i sitt liv. Det är därför vi ofta har kalenderexercis med ledare och pastorer. Mm. Så hur ser era veckor ut? Det är inte för att vi dyrkar kalendern. Mm. Men det är för att man inser behovet är så stort. För folk har ju övergett hela idén nästan på, jag behöver en överblickbar på en rytm. När jag mm. går mellan grejer och saker och återkommer.
2: Mm.
3: Och ju där ligger då det här andra klarsyn också. Alltså utan det är det också svårt att på lång sikt träna blicken.
0: Gud är ju ganska långsamt om man ser det från, ganska om man ser det från vårt perspektiv. Alltså, Frälsningshistoriskt så tar ju Gud väldigt god tid på sig. Hur många liksom, civilisationer har inte hunnit komma och gå innan Abraham blir eh, kallad ut ur ur. Mm. Eh, kan det vara så att på något sätt Gud är så långsam att vi inte kan se det han gör i världen?
3: Mm, det är en bra fråga. Det här med tid är ju svårt. <laughs> och framförallt hastighet, när du lägger till hastighet så blir det väldigt komplicerat. Och en erfarenhet av hastighet är ju... Jag kan tycka att någonting går väldigt fort och min fru tycker att det var ju inte alls.
2: Mm.
3: Och så vidare va? Så jag tror så här att när det gäller Guds tid och andlig klarsyn så är ju grundhållningen precis att det tar lång tid. Mm. För det moderna människorna att man landar i det. Sen kan man ju bli förvånad ibland hur Gud liksom vid vissa tillfällen bara öppnar mina ögon. Mm. Alltså en uppenbarelse eller en djup insikt. och Helt plötsligt bara slår den. Men jag tänker att nästan alla sådana erfarenheter av det här mer omedelbara, om man tittar på dem ordentligt och pratar så har ju de byggt upp eller liksom laddats upp för under en längre tid. Moses när han ställs inför den brinnande busken, då har ju en valla det där rätt länge innan. Och sin svärfar ger det var inte antagligen första gången han knämmade förbi den där busken. Det fanns ett före Mm. Och där, där tror jag är viktigt att se att Gud också verkar på flera sätt i våra liv under hela tiden. Och då kan jag ibland uppfatta det som ett väldigt snabbt förlopp. Och det kan vara utifrån min erfarenhet av att jag har inte sett det innan men nu ser jag det. Mm. Men tittar man på det liksom mer utifrån som vad har lett fram till det här och varför hände det där hände så finns det ju oftast en förhistoria av den. I min erfarenhet är ju rätt lång.
1: Mm. Jag tänkte på det här om, om ditt kapitel om, om bön. och. Mm. Och vad är skillnaden mellan att vara med Gud och, och att vara i Gud?
3: Precis. Det var ju en sak som jag verkligen kände. Och ska jag skriva så måste jag ha med det. Mm. För återigen, om man börjar då att den här boken har fötts ur det här med att ändå pratar med ledare. Mm. Och många som har olika engagemang om man är pastor och så här. Så de flesta säger så här när man pratar om minuskontot eller man mår dåligt eller sånt man brottas med. Då säger nästan alla så här. att ha för lite tid med Gud. Och rent semantiskt då så tittar man med Gud. Så finns det ju nästan som en mental bild i det, här, va? Att liksom, jag sitter på en stol, jag knäpper mina händer och Gud är i himlen. Och så blir Gud jätteglad när jag tar tid med Gud. Alltså hela uttrycket är laddat med så mycket tryck på den enskilda personen. Att överbrygga någon slags gap mellan Gud som sitter i jättemånga långt bort. Och så sitter jag här på min stol. Och när jag knäpper händer, då händer det, Då tar jag tid med Gud. Mm. Och där tänker jag, det är ju en religiös kvarnsten. Mm -hmm. Det är verkligen något som drar ner självförtroende, det skapas otroligt mycket dåligt samvete och självförbråelse. Något som egentligen är en gåva, något så helt fantastiskt att vi får vara i Gud. Att det är faktiskt en hel ande som genom oss ber. Mm -hmm. Och har är ju Romarbetet 8 och det är ju Paulus sätt att beskriva ja, bön att det liksom anden verkar genom oss. Alltså en mycket djupare plan. Återigen, där är jag inspirerad av andevägledningslitteratur. Där det här förekommer ofta ett sätt att tala om bön. Inte i första hand som en prestation utan snarare något man dras in i eller ger efter eller
2: mm.
3: hänger sig åt. Som Arkham Andritsson ju skriver om mycket i sin bok. Alltså bön som hängivelse att man ger sig hän. Mm. Och då är det ju inte prestationen i säger Det är ju snarare att man släpper taget och låter det bara ta en med. Mm. Och då är i bättre. Bön ett sätt att vara i Gud. Alltså varje gång jag ber sig det ett uttryck inte för att jag har övervunnit en brist hos mig själv som from. Utan att mm. jag liksom låter den här verkligheten få större tag om mig. Mm. Det tycker jag för mig blir det en väldig skillnad när man pratar om det.
1: Du beskriver någonting i boken som du kallar för andlig turism. Ja. Eh, vad är det och hur blir man en förblivande människa? Ja,
3: andlig turism. Det är också en grej som jag tycker mig kunna se i många samtal, både med studenter på skolan, med att träffa andra pastorer och ledare, Det här att man liksom... Vi åker omkring för vi ska se allt. Mm. Nu händer något där, nu är det där, eller det här en häftig bibelskola. Och,
2: mm.
3: Jag kan ju börja med så att jag inte blir missförstådd. Jag tycker det är fantastiskt att människor möter Gud och kan åka till platser och så. Men det finns ett problem, och det är där jag kallar andra turister, när det där blir liksom i förgrunden, det där blir så bli poängen. För då är vi väldigt nära en slags allmän trend i samhället. Det här att resa är intressant eller att en människa som har jobbat på samma jobb i 30 år och aldrig varit utomlands, det kan ju inte vara en lycklig människa. Det ligger så starkt i vår kultur och alltså man nästan dyrkar resandet. Har en person runt 20-årsåldern som säger så här, jag vill inte resa någonstans, då är det ett undantag. Att det är för att det liksom ja. helt liksom Alla uppfattar det som det mest självklara Man ska resa iväg, man ska se, man ska mm. ut över allt. Det har blivit som en mänsklig rättighet.
1: Är så. Jag, är, jag är 27 år och senast för ett par veckor sedan så berättade, jag att, berättade jag, att jag att jag inte har lämnat Norden. Och det blir ju ja. flämmat det hela fläm ja, bordet. Mm. 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 Det är exakt
3: ett sånt exempel för att det, är, det är ett undantag. Mm. Och det har blivit som en ideologi. Alltså Resan har blivit en ideologi och det är därför jag skriver om det just att där då kan man ju klä i kristna termer, man är pastor, jag måste ut och se, det här missionsarbete, jag måste göra det, här, jag måste åka dit, det är ju samma grej, man åker på konferenser överallt för att jag måste bli uppbyggd, så åker man, ja men när leder du församlingen, vilka ber du med, vad är det du egentligen formar över tid? Det är ju sån fråga vi ställer till en del när vi har lite mer skarpa samtals här också, men vad är det egentligen du bygger över tid, visa mig det, jag blir inte så imponerad, imponerad av att det står massor med restid i människors kalendrar. Jag vill veta vad de bygger och med vilka Och där ligger ju det här. För där tror jag att det finns något i andeklar syn som handlar om att just förbli. Att bli människor som klarar av att stanna kvar. För det, lätta idag, det är lättare idag är ju bara att säga att jag ska resa någonstans och alla säger ja, det ska du. För <laughs> det är ju så... Det, är så alltså det finns nästan ingen som ifrågasätter det. Vilket jag tycker kan bli ett problem väldigt fort. Särskilt om man pratar just om andligt ledarskap som om jag ska vara överallt, jag måste ta input och jag måste få känna in det här. och känna, mm. Ja det kan du väl göra, men vad är det du bygger med vilka och över tid du ser det ut? Mm.
0: Så vad skulle du säga är, är skillnaden mellan att vara att, att turista då och mm. att eh, hämta goda influenser ja. någonstans ifrån?
3: Eller... Och, det är, och gränsen är ju hårfin och det är ja. där det kommer in träna blicken för man kan ju se lika ut på ytan men var olika motiv och så här men det är klart skulle jag citera en bra tänkare på många sätt så är August Strindberg
2: mm.
3: han skrev i slutet av 1800-talet han var ju sur på att folk reste och så här så, äh, lite roligt det inget nytt utan det här är det moderna samhällsfenomen i slutet av 1800-talet så blir ju västvärlden och liksom, alltså det här vi kallar modernt så här, det kommer ju då så han, han klagade ju på att folk reste inte för att se utan för att ha sett mhm det var vad Strindberg är sur på. Han mm. skriver att folk reser för att, inte för att se utan för att ha sett. och Det, det, är, ju, det, ligger, det är en väldigt snygg distinktion. Alltså, den som ser kan ju faktiskt stanna
2: mm. och
3: se något. Och liksom verkligen, men den andra den har, är där för att ha varit där och sen drar. Mm. och Det är en sån bra i ja, alla fall. Absolut. Det kan man använda.
0: precis Kanske skillnaden mellan typ en bucket list och... Uh... <laughs> ja, jag tänker bucket list, då, mm. då, liksom, då det här ska jag checka av. Nu när jag är i Barcelona ska jag se den här häftiga, eh, ständigt byggande, ständigt pågående bygget av den här katedralen. Mm. Jag, ska se se här på, här jag ska se en soluppgång här, en jag ska se en Barcelona. Ja, mm. precis. Och, eh, och skillnaden då kanske måta verkligen ta in någonting. Mm.
3: Då. Och du kanske låter ja. allt den, den veckan i Barcelona bli ett möte med en person som får tid. Ja, ja. precis. Ja, lite så. Ja. Men det är inte helt lätt, så det är inte där jag säger. Men jag ser det ju som ett tydligt problem.
2: Mm.
3: Och många brottas med det. Inte mm. minst för att också mycket resandet har ju med pengar att göra. Någonstans ja. kostar det ju. Och då ska du ha en viss levnadsstandard, och då ska du rigga ditt liv så att du har råd med det också. Mm. Och då vet vi hur det blir. Mammon är ju en hård herre. Mm. <laughs> det är han. Absolut.
0: En väldigt allmän fråga. Ja. Vad är det viktigaste vi behöver återupptäcka?
3: Oj. Lågsamt allmänt. Ja. Nej, men om man ska försöka svara utifrån boken och som jag har skrivit, ja, men då, då är det att det går att se gud. Det går att se mer av gud.
2: Mm.
3: Det är egentligen mitt budskap. Va? Det är därför jag har skrivit att det går att träna eller vänja blicken som jag ofta skriver, mm. det är att se mer av gud, det går. Mm. Men det måste också få betyda att ledarskap handlar om det att gud kommer först.
2: Mm. Det är
3: inte hur jag får saker att funka som är det primära, utan det vem jag lever för, det kommer att prägla alla, det här följer allt annat. Och jag är en människa som. Längtar efter att präglas av att vilja se mer av Jesus. Då kommer det att i sin tur betyda mycket för andra, tror jag.
0: Jag tänkte där på spänningen lite grann mellan, eh, å ena sidan som du eh, ger uttryck för i boken att vi känner inte Gud. Vi känner oss inte själva. Vi mm. står inför en dubbelgåta. Ja. Eh, och just det att man kan se mer ja. av Gud. Vad. Eh, <laughs> Vad är det som händer där? Hur mycket kan vi egentligen, kan vi egentligen mm. se Gud? Eller lära mm. känna Gud? Eller?
3: ska jag svara så här. I riktigt tråkigt svar så ska jag säga. Det är ju just det här, Det är ett fel på frågan. Ja. <laughs>
0: det
2: är, är okej. Okay. Det, det, det kan
3: du ta. Det är det här moderna fel. Det är hur. Ja. Alltså, det här handlar om att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Mm. Som handlar om att det är en paradox. Alltså, de står ju egentligen inte i motsatsförhållande på det här sättet. Utan det är ju någonting som händer i det här att Å mm. ena sidan är att ju mindre jag vet om mig själv, ju mer kan jag faktiskt få veta av Gud. Eller ju mer jag släpper taget om mig själv, ju mer kan jag bli vunnen. Mm. Alltså det är ju någonting i det där med liksom spänningsförhållandet mellan att Gud är synlig ja. och osynlig. Ja, man spår av den osynliga det är ju en fantastisk paradox i titeln egentligen. Mm,
0: absolut, det är det ju.
3: Spår av den osynliga. man lyssnar och ja, just det. Mm. Och det jag, det ligger väldigt djupt i den här, för det är ju också mycket av den andra vägningslitteratur jag har läst och som jag själv uppskattar att man måste släppa också det här tvärsäkra. Mm. Det handlar om väldigt mycket ödmjukhet. Jag tänker att det är sunt.
0: Och där kan jag tänka mig att eh, det finns ju å ena sidan kanske de som betonar väldigt mycket att eh, Gud går att, att känna. Och det kanske eh, finns lite grann i, i våra sammanhang så att, att Gud går att känna. Vi kan läsa Bibeln. Vi, mm. förstår, eh, vi kan förstå hur mm. då en Gud är. Och så finns ju å andra sidan det som kanske har blivit mera... Eh, hoppis på sista tiden att Gud går inte att känna att Gud mm. är liksom eh, onåbar och mm. går inte att veta någonting Nej. om Gud Nej. och så uh, och jag vet jag tänker nog att i, i, i kanske i Bibeln delvis och i den tidiga kyrkan så är det inte en motsats så utan det är just insikten av att man, inte vet, att man inte kan veta någonting om Gud gör att man faktiskt kan lära känna Gud på något mm. sätt kanske
3: Ja visst, Och då, där, där blir det också en viss form av teologi, jag skulle alltså alltid säga att det är ju Jesus som är nyckeln, ja. det är inte jag som har, det är Catherine Tanner, en teolog i USA som har skrivit en bok som heter just Christ the key, mm. som jag tycker väldigt mycket om, där hon just, med allt vi säger om Gud allt, det måste ändå handla om att vi ser Gud genom Jesus, Jesus är nyckeln, mm. så den här totalt mystiska blir ofta att Jesus som människa blir också mindre central, så. Mm. Medan jag tänker att det är ju att, se, och det märker man ju i boken också, att jag varvar ju där liksom att se mer mm. Jesus. För mm. att Jesus tänker jag är nyckeln, det är ju som han har visat oss fadern som han är. Mm. Så försvinner de konturerna av kristliga ansikter för oss, då blir det ju någonting annat.
0: Ja, så är det ju
3: Christ absolut.
0: Han har gjort sig sinbar, mm. eller vad man ska säga. Mm. Den osynliga går att se. Och nu när vi är ändå är inne på det,
1: ja. så. Jaha, är det nu var det där min cue till de två sista frågorna. Ja, det är min, det är min snygga övergången som man just sa. Christy key. Kina. Oklanderligt.
3: Ja, ja verkligen. Jag, till och med jag fattar den. Ja. Och då sitter jag ändå bredvid. Liksom. Okej, okay.
1: okay. ja, men då kanske inte. Då går jag bara på och frågar. Nu är vi inne på vårt, våra två sista frågor här. Ja. Och Då är det först och främst, vem är Jesus Kristus?
3: Ja, och mitt svar skulle ju vara, Jesus är den. Gud har uppenbarat sig som Jesus Kristus. Det är Gud som är uppenbarat sig som människa. Och då skulle jag säga att bara om man skulle lite mer så Jesus är min absolut bästa vän. Och Jesus är den som har räddat mig. Och Jesus är den som har rätten att regera över mitt liv.
1: Och vem tycker du att vi borde samtala med härnäst? Jag I Aten och Jerusalem.
3: Oh! Det var en kul fråga. Vem tycker jag att ni ja någon som skulle vara spännande att höra er sätta sig och prata med bok lite på men det är ju ja men, jag vet, ja, nu låter det kanske som att det blir för kollegialt med Åsa Molin är ju min kollega som faktiskt har precis skrivit en bok som egentligen väldigt, ligger väldigt nära här Alltså vi skrattar lite åt det och jag och Åsa för vi har inte pratat med varandra egentligen om våra bokprojekt. Hon har ju också skrivit en bok som är väldigt mycket om andlig fördjupning och andligt vardagsliv. Så det är lite någonting som vi håller på med tillsammans som kollegium också. Mm -hmm. Så jag skulle tycka det var kul om hon fick möjligheten att bli lite pressad och fråga av er och mm. höra vad som kommer ut.
1: Ja, absolut, det ska vara roligt. Vad den här Hemvägen heter Ja, ja precis. Hemvägen.
0: Och den är väl lite också samma tjocklek- eh...
3: Ja, ah, hon tog ju lite mer. Den ja. är lite tjockare. Den är lite chockare. Mm. Mm. Så ni får läsa den båda två. Det Ja, en längre tid.
1: Eller fan sjukan igen, eller? Det var ni som sa. Det var inte jag. På det. Ja, precis. När jag kollade på Antonija mm. sa det.
3: Ja, men skämt och åsidigt. För mig var det från början var det också viktigt. Jag vill ju skriva en liten bok här på vår ja, ja. så här lite kärvare, lite mer stram, lite mer återhållsam. Mm. Mm. Det var en poäng. Liksom.
0: Och just det var ju det som jag tänkte var det ökenfäderska
3: mm. i den Precis.
0: Eh, kortheten
3: förhoppningsvis så kan det ändå bli att man hamrar på någon spik som är viktig.
1: Mm. Ja, men kanon. Då avrundar vi här och tack så jättemycket Mikael för att du ville prata med oss. Supertack! Mm, vad kul att ha med dig.
0: Namaste! <laughs> Välkommen tillbaka till Eftersnack!
1: Vi är i förtälde på Torp. Mm. Det blir en härlig kontinuitet i det här avsnittet som vi inte haft på väldigt länge.
0: Precis. Nu kommer ni inte höra till exempel att det är Skype-kvalitet på våra röster, utan nu är det krispigt, vackert ljud från den här fina mikrofonen.
1: Allt detta svann, <laughs> Så, vad, vad, vad är dina tankar så här efter vårt samtal med Mikael Halenius?
2: Mm.
0: Ja, jag har inte hunnit
1: okay. så mycket, men jag tycker att vi, vi pratade lite grann med en efteråt precis mm. Så vi ju, vet du det vi, det vi själva uppskattade med boken som sådan ja bra idé um, och det vi kom tillbaka till var just det här språket han använde sättet boken är skriven på
2: mm.
1: den mm. kan se liten ut men det, är, men det är en texter som öppnar upp för mycket intressanta tankar och som mm. lämnar mycket utrymme till att reflektera över vad var det som faktiskt hände här
0: väldigt mycket korta, kärnfulla sentenser mm. så som är väldigt eh, eh, som är väldigt laddade på något sätt. Och på, på det sättet, det är vi, vi jämförde honom eller jag gjorde det med fäderna på det sättet att det är skrivet på, ungefär på ett sånt sätt ganska kärvt. Mycket mening i varje mening ja. så att säga. Eh, och att det på något sätt det inbjuder ju till att läsa långsammare
1: mm. eller mm. vi kom in på det här också att, att läsa om det mm. för jag tror vi, vi båda läste om boken några gånger för, mm. för visst jag kan ju koppla till det här med, att, med att, om det här med turismen om att man, man reser för att ha sett men inte för att se mm. att det kan lätt bli så med en bok att man, man plöjer en bok för att den ska vara mm. läst och står där och gillar, men här blev en sån som jag eh, med glädje läste om så att mm. den var skriven på ett visst sätt som var väldigt eh, mättat med mening, så man kunde lätt liksom gå tillbaka till de här enskilda kapitlerna för att mm. ja,
0: jag tänker att det är väldigt stor eh, skillnad mot eh, många böcker. För att den är inte repetitiv. Mm. Den är ganska... Eh, ja men den, den, gör, den gör sin sak och sen så går den vidare
2: mm.
0: på ett sätt. Och den är inte... Nej, men den är skriven för ett kanske långsammare tempo på ett sätt. Än... Det är inte bara tillgodogöra sig fakta utan... Att, jag tycker den inbjuder till att läsa långsamt och att eh, liksom försöka reflektera över, över sitt liv typ typ jag gillar att lägga till typ så, så att ingen tror att jag är tvärsäker <laughs> på saker
1: inklusion på alla dina utsagor som ja. vi gör. typ typ ja. eh, jag tycker att jag, säga, jag tänker att det kanske är så här och sen kommer utsagan och sen typ
0: ja precis så att ingen, ingen tror ingen tror att jag sitter inne med sanningen. <laughs> det är bara gud som sitter inne med sanningen. Det
1: var frunt.
0: Och där är också där. Det är ju intressant nu sa jag nu, det där var frunt. Och det är intressant just det med andligt språkbruk eller vad man ska säga att mm. just våga uttrycka saker eh, som om, om som om det hör hemma i Guds verklighet på något sätt. Mm. Och det tänker jag, jag om man blir ofta lite o, eller jag kan och särskilt, jag är ju pastor men jag kan ändå bli så här lite obekväm när folk eh, beskriver saker i andliga skeenden. Eh, till exempel som när man säger att eh, jag vet inte att man säger att hittade mina nycklar eller något sånt och så. Eh, Pris Gud, Gud är verkligen med i de Äh, Gud var verkligen med och sådär. Och så sen så kan, man, kan man i sitt artistiska sinne tänka, ja du kanske letade på, <laughs> letade lite mer noggrant eller att du, fick, att du när du stannade upp lite för att be så fick du en sån klarhet. Eh, eller så fick du liksom stressade inte blicken runt och du kunde hitta det. Så, och så sen så sen och, och en poäng med det är väl kanske att det inte behöv, ena behöver inte utsluta det andra på ett sätt. Utan om det är Guds verklighet så... Mm. Behöver det. kan det vara så att de hör ihop? Ja.
1: Jag, har på de liknande, jag har någonting på liknande sak när man använder bibelord i sitt vardagsspråk. Då, eller, då kan, jag kan ha haft liknande upplevelser kanske när folk beskriver en situation och sen så jämför, så jämför man sig själv eller sätter sig in sig själv i en annan väl, person i bibeln bibelns berättelse. Mm. Såhär, likt, jag gjorde likt Paulus. Eller vad det nu kan vara. Mm. Då börjar jag kanske tänka. På någon slags megalomania på nisen. Men samtidigt säger de texterna kanske just till där. ja Vi har ju våra, våra skrifter som är nedtecknade, berättade och är till för att forma oss på ett sätt. Och för att vi ska relatera och sätta oss själva i, placera oss själva i våra liv, vår gemenskap i Guds berättelse. Så det mm. är egentligen det jag som är: In the Wrong. Nej, men men det det säger jag. De, de, you suck. <laughs> I sure do. <laughs> nej det, <gör> du inte. <laughs> eh, ja, nej, men, det är rätt. Men en bra påminna så att, att också som en av de här sakerna att återera det här. Ja nej, men, att Bibeln och deras texter och eh, ordet Blir formativt mm. och att och, och därmed inte bli inte drar sig för att ja, använda, använda det
0: Precis vem av de förlorade sönerna är du? Som skulle kunna vara en sån klassisk fråga. Det
1: låter som en så här BuzzFeed-artikel. Ja. Man gör, man gör sån här. Test vad vem är du? Ja. <laughs>
0: mm, jag fick... Ja, och, och då skulle man kunna misstänka storhetsvansinne om man konsekvent får eh, den välkomnande faden <laughs> som resultat, kanske. <laughs> eller så är man bara väldigt ja, så. Så, eller så. Eller så är man klara ja, inte. Tack så mycket för den här månaden tror jag
1: Ja, vi runder väl av här
0: Vad kan man göra för någonting om man vill hjälpa oss på något sätt? Eller, eller bara liksom st få reda med information?
1: Så många sätt Ni kan mm. eh, vi, vi har en Facebook-sida Där heter vi Aten och Jerusalem mm. eh, Det finns på Twitter Det, det går också att hitta om man söker på Aten och Jerusalem Annars är handlet iPod a j p o d, -D. Mm. Det är väldigt, Fortfarande en kul ordvits mm. Um, Still funny. Något mer har vi? Jo, och så ma man kan maila till oss på aten och jerusalem at gmailcom uh, Det är inte Aten och jerusalem podcastet Nej, det är det inte. Uh, utan det hur som helst kommer det att finnas en länk i avsnittsbeskrivningen här så ni kan... Och uh, apropå hjälpa um, vi tycker det är väldigt, väldigt kul att göra de här och uh, avsnittet, eller att, att göra den här podcasten. Mm. Och vi skulle också vilja att ni, ni, fort, ni är redan många som lyssnar. Men vi skulle vilja att ännu fler börjar lyssna på den här podcasten. Mm, mm. Så om ni uppskattar det. Dela gärna vidare. Berätta mm. fjera vänner. Skicka någon länk. Ring upp en gammal högstadig kompis och berätta om den här podcasten.
0: Mm. Precis. Det är jättebra jättebra samtalsöppnare. Mm.
1: Mm. Bara, har, du, har du hört det senaste att i Rosalem eller?
0: Mm. Och de bara, vad är det? Och du säger, åh oh, det är några sköna killar som intervjuar folk. Eh. Det är en jättebra inledningsreplik. Det kan du säga. <laughs>
1: Varsågod för, det här, för ett, för ett cuecard till nästa ja, sociala sammanhang. Oj,
0: den där podcasten brukar ja, men... inte jag lyssna på. <laughs> ja, men det kanske du borde. Ja,
1: Och där har vi nått vägsende. Tack så jättemycket för att du lyssnar. <laughs> Välkomna tillbaka nästa månad. Ja, då kör vi... vi. Guds frid. Frid. Vi gör så gott vi kan. Mm. Jag ska ställa lite just nu. Ja, rimligt
3: Jag hittar en och så.
1: Vad jättesjö! På dagssamman! Jag
3: är så mycket. Jag måste sitta och huset med här också. Så. Kanske sådär.